0: Salve, salve meus economistas, né? Sejam bem-vindos a mais um Nobelcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de 1995. E falar um pouquinho mais sobre o autor, né? O Robert Lucas Jr. Eu sou o Ricardo e comigo nessa bela mesa nós temos ele. Vocês querem se apresentar? Começa eu então, Jonathan. É o Henrique.
1: Eu sou o Luiz Henrique. E vamos falar um pouquinho sobre esse economista aí.
0: Bom, acho que eu posso começar aqui falando um pouquinho sobre a vida dele, né, galera? Só para contextualizar aqui sobre quem foi esse grande economista, um dos maiores macroeconomistas do século XX. Só para a gente entender um pouco mais sobre a figura e poder falar melhor sobre os trabalhos dele futuros. É, vou começar aqui e qualquer coisa vocês vão me complementando. Bom, vamos lá. Robert Emerson Lucas Jr. né o nome completo dele é americano ele nasceu em 15 de setembro de 1987 na cidade de Akima nos Estados Unidos ele é o filho mais velho do Robert Emerson Lucas e da Jane Templon, Templeton Lucas Cara, quando ele era criança, ele cresceu nos Estados Unidos marcado pelo final da Primeira Guerra e o começo da Segunda Guerra, né? Ele cresceu ali na época do governo Roosevelt e os pais dele eram muito fãs do New Deal, cara. Então, desde criança, acho que essas ideias dos pais dele moldaram a cabeça dele, assim, e a maneira de pensar. Porque ele conta que essa ideia de de você ter uma pessoa que é o que eles chamam nos Estados Unidos de self-made man, né? Dessa pessoa que, que explore, que tem os seus direitos individuais na capacidade do indivíduo, sabe? Acho que moldaram toda a construção acadêmica dele, todo o pensamento dele né ao longo desses anos. é Isso aí reflete muito também
1: em quem ele se tornou enquanto economista, né? Se a gente pensar que ele é um... Um dos, dos nomes aí da, da economia é, da Universidade de Chicago, né? Que é uma escola muito voltada para esse mesmo ideal aí de, de princípios mais liberais e tudo mais. O sonho americano, né? Com certeza. Será que essa questão dele ter vivido nesse período aí que tava rolando o New Deal já não despertou um certo interesse
0: nessa questão de economia para ele, assim... Nossa, com certeza.
2: Apesar disso, ele não foi fazer graduação em, em economia, né? Como o Luiz vai falar, ele foi
0: fazer história, né? Isso. Na real, ele queria fazer engenharia inicialmente.
1: Na verdade, não é que ele queria, né? O seio familiar dele era mais voltado para essa ideia de, de engenharia. Ele já tinha uma aptidão nata com, com os números ali, com a matemática. E aí... E aí com, com todo o histórico familiar ali, de já, de já estudar na, no mesmo colégio dos pais, e aí os pais tinham a ideia de que ele fosse para a mesma universidade. Porém, ele teve uma outra ideia, né que era estudar História, e os pais dele falaram, ok, pode ir, desde que você consiga uma bolsa. Ele tentou ir no MIT primeiro, não é? Isso, ele tentou MIT, aí não, não vindo a bolsa do MIT, aí ele falou, acabou a engenharia para mim. E aí surgiu a a história, dentro da da sua vida acadêmica, onde ele cursou história, foi fazer a pós-graduação em Barclay, e aí entrou a a história econômica na vida dele, que foi aí que ele teve um, por assim dizer, um turnaround ali, uma virada de chave, e conheceu a economia que ele veio estudar mais a fundo depois.
0: Exato. E aí com isso ele fez ele conseguiu um PhD, né, em economia na Universidade de Chicago, se eu não me engano em 1964 por aí. Logo depois ele se tornou professor, né? Ele foi professor na Carnegie Mellon University, se eu não me engano entre 1963 até começo dos anos 70, assim. E essa é Carnegie Mellon University, para quem não sabe, quem não tá muito familiarizado, é a universidade que formou ninguém menos que John Nash, né, para os apaixonados aí de teoria dos jogos. Então, pô, uma universidade de peso.
2: É legal destacar também os professores que ele teve na graduação, né? O Newton e o, Sul, e o Paul Samuelson, né? e Influenciaram ele na, no neoclássico, né?
0: Uhum. Falando do Milton ainda A questão das expectativas racionais É outra coisa que acho que é sabe Fundamental ali Na, na teoria dele né?
2: É, que é um ponto de virada mesmo na, na, na teoria econômica né? Porque antes você tinha as expectativas estáticas E as adaptativas né? com, aí com as expectativas racionais Não só ele, mas o Robert Barro O Edward Prescott, o Thomas Sargent, Que foram também no Nobel Você tem uma mudança As expectativas vêm com uma maior variedade dos possíveis efeitos pelas mudanças da demanda agregada, né? Então ele tem bastante importância na questão das expectativas
0: racionais. Sim, com certeza. Trazer uma abordagem mais micro-fundamentada, né, pra macroeconomia. Acho que é o, o ponto principal, assim, né, que a gente pode trazer das contribuições dele, né?
2: Foi chamada a crítica de Lucas, né?
1: Exato. Essa... Essa micro-fundamentação que você bem pontuou, Ricardo, ela ela é uma uma virada de chave ali para o estudo da macroeconomia que até então ela não tinha toda uma, como que a gente pode dizer, uma uma regulação, ela não era tão tão bem estruturada quanto quanto é o estudo da microeconomia, quanto já era o estudo da microeconomia. E e e essa foi uma grande colaboração dele para que a macroeconomia se desenvolvesse de tal forma a qual nós conhecemos hoje que, que permite ela ser tão amplamente estudada e ter um, um impacto tão grande dentro de toda a sociedade ali, por conta dessa microfundamentação que ele propôs dentro da macroeconomia, além de outras N contribuições é,
2: brilhantes que ele trouxe. Ele organizou o conhecimento dentro da macro, né? Acho que essa é a principal, a principal questão da, da microfundamentação.
1: Exatamente.
2: Não, Tem outro ponto aqui que eu, que eu queria comentar, que é o do modelo das ilhas de Lucas. Ele fez uma relação entre o estoque de dinheiro e o preço, estoque de dinheiro e preço, com resultado de mudanças na política econômica. Isso utilizando as expectativas racionais. Então ele fez a teoria que ele usa ilhas, indivíduos, produção e dinheiro. e Daí é, ele coloca uma diferenciação da teoria quantitativa da moeda, né? que, ele, que é a A moeda de velocidade seria igual ao preço vezes a produção. Só que ele adiciona variações no nível dos preços, né? por preferências assimétricas, causadas pela pela, pela variação da demanda, e processos estocásticos, né? que que concede aleatoriedade à economia. Tudo isso vai desembocar numa curva de Phillips, que é bastante bastante interessante na teoria dele, que ele coloca uma inflação positivamente relacionada à, à produção.
1: A junção de tudo isso a gente chega no trade-off, né, da curva de Phillips com a possibilidade de emprego que que ele muito bem é, traz dentro dessa esse modelo das Ilhas de Lucas que que f- fazem com que a gente pense também em outras questões tipo é, sobre a eficácia ou de políticas o quanto é, A a ideia de que essas políticas que elas são desenvolvidas, quando elas já têm uma divulgação antes, elas têm os seus efeitos atenuados ou até mesmo perda de efeitos, né? Então, o que poderia ser um um desenvolvimento ali de de novas oportunidades de emprego e tudo mais, que, que é o que retrata ali que a gente consegue observar pela curva de Philips, com essa questão das expectativas que ele traz e dentro desse modelo das ilhas, a gente tem esse trade-off com relação à
2: informação. Mas uma questão também, um dos modelos que ele, ele apresenta é o Zawa, que é o modelo Zawa Lucas, um economista japonês, ele faz um estudo sobre a acumulação do capital humano.
0: Bom, mais alguma coisa dessa parte que vocês querem acrescentar? Uma
1: coisa interessante também é que o primeiro artigo relevante sobre expectativas acionais foi publicado em 1961 por John Mutt. Porém, o mesmo não despertou muito interesse, permanecendo esquecido por quase 10 anos. O reconhecimento da importância do assunto veio com o paper de Robert Lucas e Leonard Rappin, intitulado Salário Real, Emprego e Inflação, publicado em 1969 no Journal of Political Economy, uma das mais renomadas revistas de economia de todo o mundo aproveitando já esse essa essa deixa do, do, do de todo o contexto ali do, do Mutch, ele ele trouxe o essa ideia de expectativas nacionais, mas ela ela nem tinha este nome né ela tinha o nome de previsões informadas então ela era um pouco menos um pouco menos elaborada do que a ideia que o que o Lucas traz depois né Bom, acho que
0: da parte de contribuições é, importantes assim, do, do Lucas, que a gente pode ressaltar, acho que tem a questão do paradoxo de Lucas, né? Só para complementar assim, as principais ideias desse economista e ter uma ideia geral de, das principais contribuições dele, né?
1: É, isso aí é interessante também você pensar que qual é a problemática disso? Pô, se eu tenho um país mais rico, em tese ele está ele num patamar de produção, que ele já tá chegando ali no. no no cume da sua produção, então seria para as famílias ali, detentoras de de poupança, seria interessante emprestar seu capital para países em desenvolvimento que teriam uma uma possibilidade de de oferir ganhos maiores, né? Mas aí a grande questão dentro do paradoxo de Lucas que a gente pode trazer, seria a questão do do capital humano ali, das pessoas que estão envolvidas nos processos produtivos, porque elas necessitam de uma qualificação. E aí, esse é um produto escasso em países em desenvolvimento. Então, esse seria um um ponto de de suma importância para que isso não não, não tivesse ocorrência mesmo. Então, tipo, um fator limitante desse desenvolvimento dos países... Seria a, a ausência de capital humano qualificado para que isso pudesse desenvolver e, e oferecer ganhos maiores. Então aí entra, tor- gera-se um trade-off, onde a, ao invés de se emprestar para um país que tem uma oportunidade maior de crescimento, eles preferem manter o, o, seu, o seu capital em países que já estão privados, com uma margem de, de crescimento pequena nesse sentido, porque ali se tem uma, uma uma mão de obra extremamente qualificada e concentrada.
0: Com certeza. Vamos voltar agora e só terminar um pouquinho, né? Falar o finalzinho da vida dele, né? Finalzinho, como se ele tivesse falecido, né? Tadinho, o cara tá vivo ainda. <risos> Mas só pra terminar né, a trajetória dele a gente entender, falar um pouquinho sobre a vida pessoal dele, né? É, depois de lecionar lá na Carnegie Mellon University, ele voltou pra Chicago e ele se tornou professor em 1975, né? Ele se casou também com a Rita Cohen em 1959, que também era uma aluna lá da Universidade de Chicago. E juntos eles tiveram dois filhos, né? O Stephen, que se tornou banqueiro, se eu não me engano. E o Joseph, que se eu não me engano estudou História, enfim, seguiu a vida a parte mais acadêmica. Mas bom, o casal acabou se separando em, em 1982 e em 1988 eles assinaram o um divórcio, né? E agora é o babado. Se prepara que esse aqui é pesado. Eles se separaram em 1988, né? E aí diz a lenda que no contrato de divórcio que os dois assinaram, tava dito que que se o Lucas ganhasse o prêmio Nobel nos próximos sete anos, né? A partir da assinatura do divórcio, que a mulher dele, a Rita, teria direito a metade do valor do prêmio. E e não me diz se ele não ganhou o prêmio em 1995, exatos sete anos após o divórcio dele. Nossa!
2: É melhor não ter divorciado, né?
0: Que triste. Então, pensando nisso, vamos
1: vamos trazer um ponto aqui. Ele ele é pai de um banqueiro, ele tem que dividir um prêmio de Nobel no último ano que ele ganha. E se a gente pensar, ele foi um dos poucos economistas que ali na crise do subprime em 2008 que foram contra o socorrer aos bancos. Será que ele tinha um pequeno ranço ali do do filho banqueiro por conta dele? Nossa...
0: (risos) Aí levantou polêmica. É, casos de família. Caraca, nossa, agora você foi longe. Você tá (risos) tá demais hoje. É, você trouxe esse fato dele ter sido um dos poucos economistas que foi contra, né, o, o governo socorrer os bancos lá no ano de 2008. Além disso, é, dá para falar também que o Gregory Mankiw citou o Lucas como o macroeconomista mais influente do final do século 20. E para fechar, também dá para falar que ele já veio ao Brasil, né, algumas vezes. Ele já deu palestras FGV, estão todas no YouTube. Ou se alguém quiser estudar mais à frente, né, continuar os estudos, tem esse material de fácil acesso aí que você pode pegar e ouvir depois esse podcast. Bom, pessoal, então é isso. Espero que o conteúdo que a gente tem apresentado aqui tenha ajudado vocês. Isso não substitui a leitura dos artigos, por exemplo, o Expectations and the Neutrality of Money, de 1972, nem os outros materiais dele. É só uma forma de complementar o estudo e, por sorte, incentivar vocês a lerem mais sobre esse grande economista aí e sobre esse grande material que ele trouxe para a macroeconomia. Então é isso, muito obrigado. Valeu, obrigado
1: a todo mundo.
2: Deixa aí, galera, valeu.
0: Obrigado, galera.